0: das ist jetzt richtig schwer für dich zu sinken ich muss nicht sinken weil es ist gesinkt wie meinst du? Moritz, ähm, Julian. Was, was war das für eine schöne Musik jetzt nochmal zum Anfang? Zum Anfang ist ganz neu, gab es noch nie. Willst du dich nochmal selber pegeln? Ja, ich ich ja, habe so ein bisschen
1: geblinkt hier gerade am Gerät und oh deswegen Gott. dachte ich, ich, ich drehe mich ein bisschen runter.
0: Ja, weil man, beim, ich nicht drauf. Weil man beim Soundcheck immer ein bisschen äh, leiser redet, als man dann glaube ich in der Folge redet. In der Folge ist man direkt so, hey, hallo, herzlich willkommen alle, So, äh, ja, Show-Entertainer, ja. Gastgeber und dann ähm, nicht. Julian, ich bin seit Freitag geboostert.
1: Das ist äh, sehr schön für dich. Ich bin noch nicht geboostet. Bist du, bist du schon,
0: hast, hast, hattest du deine Impfung vor mir? Nee, aber ähm, man darf wohl, äh, wenn vier Monate vorbei sind, kannst du dich jetzt schon boostern lassen. Und ich bin einfach spontan äh, mit zum Hausarzt, zur Hausärztin meiner Freundin und habe mich einfach mit angestellt. Und die meinten so, ja, sollte kein Problem sein. Und dann stand ich drin und war quasi kurz vor der Impfung. Und dann hieß es so, nee, eigentlich nur mit Termin. Und ich so, na gut, Leute, jetzt habe ich alles ausgefüllt. Was machen wir denn jetzt? Und dann so, ja, easy. Hier ist dein BioNTech. Pieks. Und Dann hat es kurz gepiekst und ich hatte keine Nebenwirkungen. Meine äh, linke Schulter schmerzt natürlich wie immer. Also nicht schmerzt, aber ich habe so dieses Gefühl, dass es ein sehr schwerer Bizeps ist. Was auch daran liegen kann, dass ich so krass outworken, am Outworking, am Workouten bin, outworken. Ähm, ja, aber es war ähm, ich, ähm, man, man fühlt sich ja dann direkt so ein bisschen, denkt man sich so krass. Ähm, Besserer Mensch. Ja, genau. Ich finde jetzt wieder modifiziert, ähm, modifiziert. Neu, neu gechippt. Neu, ge, neu gechippt und ähm, ja, das Government kann mich finally wieder tracken. Boah, das ist, äh, darf man eigentlich gar nicht so spielen mit den Gags, finde ich. Ja.
1: Hast du die, was waren denn die ersten beiden Impfungen? Waren die Biontech beides?
0: Nee, es war Astra und dann Biontech.
1: Okay, weil irgendjemand, ah, das ist zu viel Halb, Halbwissen jetzt, das sage ich jetzt nicht. Nee, sag doch,
0: so interessant. Halbwissen äh, ist doch das, was Gespräche interessiert. Irgendjemand meinte, war.
1: dass, wenn man ähm, diese Kreuzimpfung hat, dass man dann auch ähm, viel früher schon boostern darf. Also ich dürfte dann dementsprechend auch schon irgendwo hin, aber ich weiß halt nicht, ob das stimmt. Okay. Also, dass du quasi eine du mit bayern hattest, dann musst du eben diese, keine Ahnung, fünf Monate warten, oder wie viel es ist. Und wenn du halt die Kreuzimpfung hattest, dann kannst du viel früher hingehen und ist dir einfach
0: Ach, crazy. holen. crazy. Na, ich weiß es nicht, ähm, aber Fakt ist, ich glaube, du kannst dich jetzt, wenn, wenn du vier Monate durch bist, kannst du dich einfach immer boostern lassen. Mhm. Egal, was es ist, glaube ich. Mhm. Also einfach hingehen, sagen, na, wie sieht das aus? Und dann stirbt dir ja deswegen nicht behaupte ich, in my humble opinion. Man stirbt vielleicht, wenn man es nicht macht. Ja, man stirbt, ja, wahrscheinlich, wenn man es nicht macht. Ja, es ist, äh, die Zahlen gehen ja so ein bisschen runter und ich merke, dass ich immer noch nicht richtig verstanden habe, was eine 7-Tage-Inzidenz ist, weil ja teilweise die Zahlen höher sind und trotzdem die 7-Tage-Inzidenz gesunken ist. Weißt du, wie ich meine? Also... Ich habe mich da schon ewig nicht mehr drum gekümmert und es ist mir auch, auch ein bisschen egal, weil es macht keinen Unterschied. Das ist
1: ja. auch schon von einem Jahr so, ey, einfach Ansagen, was Sache ist, was darf man, was darf man nicht. Was soll ich tun? Kontakte ja. reduzieren im Rahmen und dann. jo.
0: Ja, aber dieses Kontakte aber. reduzieren zum Beispiel, ich finde es scheiße, wenn wenn die Ansage ist kümmert euch darum, dass eure privaten Kontakte irgendwie beschränkt sind. So nee, also so klar, ich habe jetzt auch keinen Bock, die Riesenparty und so zu feiern, darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde es assi, wenn so die, die, die Verantwortlichkeiten auf die Einzelpersonen so ohne irgendeine Ansage umgeleitet werden, weil das ist dann so, natürlich werden Leute wie du und ich, die sich über Pandemie und etc. Gedanken machen, versuchen, sich daran zu halten, aber das ist halt eigentlich auch nicht der Deal, weil es gibt genügend Leute, die weiterhin drauf scheißen und wenn ihr wollt, dass Kontakte beschränkt werden, dann müsst ihr wieder irgendwas einführen, damit Kontakte beschränkt werden und nicht so ja, den Leuten so, also für mich fühlt sich das manchmal so ein bisschen nach schlechten Gewissen an, weißt du, wie ich meine? Also ja. Ähm, ähm, und ich mache ja jeden ich, Scheiß mit seit Anfang der Pandemie und habe da auch kein Problem, das weiter mit mitzutun, aber. Ich glaube,
1: Kontakte reduzieren das war auch falsch ausgedrückt, weil das ist ja schon lange nicht mehr der Deal so. Ja. Ähm, wir können feiern gehen, wir können in, in Bars gehen, ich weiß nicht, sind Clubs noch offen? Wahrscheinlich? In Berlin nicht immer mehr. noch, glaube ja? ich. Ja, ja. ich glaube schon noch. Aber ähm, in Bayern ist halt wieder alles eben, crazy locked so. Es ja. ist eh krass. Also ich war jetzt in, in, um, in Lübeck und Rostock und da war das Thema halt gleich wieder ein ganz anderes. Also, da war es natürlich wieder viel härter als so in Berlin. In Berlin, wie immer, so eine Insel, dass ähm, du kannst tun und lassen, was du möchtest. Ja. Und ähm, da war es zum ersten Mal seit längerer Zeit so, dass ich dachte, ja krass, krass, stimmt, das ist ja noch ak aktuell und aktiv. Ja. Und dann war es aber witzig, weil, oder was ist, witzig, wir waren dann in, in dem Hotel und im Hotel selber war keine Maskenpflicht. Und das fand ich dann ein bisschen komisch, weil natürlich zum, zum Einchecken brauchst du eigentlich, also brauchst du auch definitiv einen Impfnachweis. Und du brauchst, wenn du touristisch unterwegs bist, bräuchtest du auch einen, einen Testnachweis. Mhm. wir haben uns jeden Tag getestet, weil Produktion. Sowieso so, Produktion, ja. Aber dann ist man eben im Hotel selber, war dann keine Maskenpflicht mehr. Und das finde ich komisch, weil warum soll man im Hotel nicht einfach die Masken auflassen? Das ist doch, ist doch wurscht. Und also, wenn die wenn die das machen, müssten sie eigentlich dann immer tagesaktuell Test machen. Ja, finde ich.
0: So ja, ist dann, eigentlich das schon war bei ganz uns. komisch. Ja, das ist viel, viele der Regelungen. Ich meine, auf der anderen Seite, die, das Hotel kann wahrscheinlich auch wieder nichts für, aber klar sagt das Hotel wahrscheinlich so, ey, ohne Maske ist irgendwie entspannter. Ich meine, ist es ja irgendwo auch. Also nicht entspannter aus pandemischer Sicht, entspannter aus dieser, oh geil, ich erinnere mich gerade nicht an die Pandemiesicht. Und wenn es erlaubt ist, das ist das, was ich so ein bisschen meine, wenn es erlaubt ist, warum soll du es dann nicht tun? Ja, schon. Also klar, Eigenverantwortung schön und gut, aber ich mich fuck's ab, dass so Verantwortungen umgewälzt werden, ohne dass irgendwelche Regeln ausgesprochen werden und das ist halt finde ich nicht wie, wie mit solchen Krisen am besten umgegangen werden soll. Natürlich sollen alle Menschen dafür ein Bewusstsein haben, aber wenn es verdammt nochmal erlaubt ist, gerade aus einer Gastronomen-Sicht oder also aus einer Gastronomie-Sicht, ja, vielleicht habe ich da jetzt eine unpopular Opinion, aber ich finde, das ist halt wie mit und das ist sehr ähnlich zum Beispiel, zum Beispiel bei, bei so Klimawandel-Sachen. Es ist so dieses ganze, wo wir auch, glaube ich, kurz mit, mit Tim Beaker mal in der Folge drüber geredet haben, dieses ganze Thema bezüglich bei der Einzelne muss irgendwie, die Einzelne muss irgendwie das und das, weißt du, die Einzelperson muss da und dafür sich kümmern, so, das kann nicht der Deal auf Dauer sein, so, ist dafür nicht so lange bei Konzernen nicht aufgeräumt wird, nicht so lange irgendwie, ja. Kreuzfahrtschiffe rumfahren können, kann es nicht sein, dass sich irgendeine Privatperson darüber Gedanken machen muss, warum sie ein E-Auto fahren muss. Also Was ja auch offensichtlich nicht die beste Alternative ist, wenn man sich den Stoff, den es für, also das Lithium ist es glaube ich, ne, was es halt für Batterien braucht, was ja auch mega ungeil ist. Und das, das ist so ein bisschen, wo ich mir immer denke, so nee, hört auf, diese Verantwortung abzuwälzen. Sagt, ich sagt, was Phase ist. So. Ich hätte voll Bock, mal in so eine
1: Lithiummine zu drehen, wenn es Lithium ist, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Es gibt ja irgendwo, Südamerika glaube ich und ein paar andere ähm, Länder wahrscheinlich auch, mhm. Länder, Südamerika, das Land. Das ähm, ist, wer kennt es äh, nicht? <lacht> <lacht> da ähm, gibt es eben diese riesengroßen Flächen, oder? wo das kann gut sein, ja. wo ich glaube, es liegt alles recht hoch. Ähm, die im Prinzip wie so, es sieht ein bisschen aus wie Salzgewinnung im Prinzip, wo Wasser mhm. verdunstet, um, um Salz zu gewinnen und so ähnlich, gibt es auch so, wahrscheinlich ist es Lithium oder irgendwas ähnliches, wo wahrscheinlich auch dann irgendwie Wasser aus der Erde das so raustransportiert, das ist auch wieder mega gefährliches ja, 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 Halbwissen, ja, ja. aber auf jeden Fall so riesengroße Bereiche, wo einfach dann dieser Stoff irgendwie ähm, gewonnen wird, gewonnen wird in wahrscheinlich Abgebaut mehr wird. kleinen Mengen für das, wie viel Fläche das braucht. Ja, also. ja, ja. Aber da hätte ich mal krass Bock, irgendwas zu drehen. Ja. was war deine Good News der letzten Woche? Das Thema zum Einstieg war schon wieder so Hardcore-Corona-Bam-Pandemie die Welt ist schlecht. Good
0: News meiner letzten Woche. Oh, äh. Ähm. Hm. Ja, die Tatsache, dass ich so lange überlege, ist schon mal keine Good News. Die Good News meiner letzten Woche sind vielleicht, dass ich eine, eine Directors Interpretation mit 32 Seiten geschrieben habe. Das würde ich vielleicht... Also dass ich es abgeschlossen habe. Ja. Ach, du warst produktiv. Ich war genau, also es geht. Ich war gar nicht so produktiv. Ich finde die VI-Schreiben ist manchmal wahnsinnig zehren, weil so man verliert sich dabei mal schnell dann wieder nicht produktiv zu sein, weil man muss ja Moods oft raussuchen, also Mutbilder. Und da verliere ich mich oft auf dem Weg, weil es Mutbilder bedeutet dann wieder, sich irgendwelche Projekte anschauen. Man muss sich in irgendwelche Filmchen oder Filme erinnern, muss das richtige, den richtigen Screen Grab finden. Das bedeutet aber auch wenig, sehr, sehr viel quasi streamen indirekt. Also den Film nochmal anschauen, den, also nicht den Film, aber Szenen daraus oder irgendwelche Vimeo, 6-Minüter, die halt irgendwie nice sind. Und da, das ist, finde ich, eben nicht am Ende gar nicht so produktiv. Aber du musst es halt gucken. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, es war mega produktiv, aber es war zielführend. Vielleicht ist das das richtige Wort, das war zielführend. Ja, da würde ich über die Produktivität,
1: also die Produktivität ist ein scheiß Wort, weil wie willst du es messen? Aber ja, genau. ich finde. Und auch, wenn, wenn du die schreibst mit 30 Seiten oder mit 4 Seiten, mhm. letztendlich kann die Arbeit, die da reinfließt, ja genauso so ja, groß sein. Genau. Und da sind wir wieder beim, beim kreativen Arbeiten. Also wenn du. Du, wenn du genau weißt, okay, ich will das Bild, das Bild, das Bild, okay, dann, such, dann suchst du dir kurz die Stelle, Screenshot, bam, rein, klatschen, fertig, aus, 10 Minuten, boom. Aber so funktioniert ja kein kreatives Arbeiten, sondern ja. dieses Abschweifen, wo es sich dann anfühlt, als wäre es nicht mehr produktiv, ist ja genau das, was in deinem Hirn irgendwelche anderen Querverbindungen, glaube ich, zulässt. Ja, genau. Und dementsprechend am Ende dann, dann vielleicht beim nächsten Projekt oder beim übernächsten Projekt, irgendwo was entsteht, aufgrund der Arbeit, die du da in diesem nicht produktiv gefühlten, nicht produktiv sein äh, ja.
0: gemacht hast so ein bisschen und ich glaube schon, dass das, dass das du kannst es nicht trennen, du kannst nicht sagen, ah, das, ja. das muss weg. Und wenn du eine Woche schreibst für eine DI, die am Ende nur vier Seiten hat, äh, also das ist ja das Ding an kreativem Arbeiten, wie willst du denn den Output messen? Ja. Naja, also nur weil was lang und viel und umfangreich ist, heißt ja nicht zwingend dass es gut ist, heißt aber auch nicht, dass es schlecht ist, es kommt halt drauf an, was es ist und deswegen ist es halt auch mega schwierig oft, ähm, aber ich meine, ich glaube, bei so großen Werbedirectors Interpretations kann ich mir vorstellen, dass da teilweise für einen guten Tag gesucht wird. Und dann musst du es mit dem Kunden und der Kundin nochmal zehnmal absprechen. Weißt schon so, ja, das ist nur nicht ganz, wo wir, wo du dir denkst, so, Leute, das ist doch eh ein Platz halt, wir drehen doch eh nicht dasselbe. So. Aber es ist halt wichtiger dann, dass quasi das schon steht, weil es geht halt auf einmal nicht mehr um 10k, sondern es geht halt um 100k und dann, ne? Und dann denkst ja, du dir. Mehr. Ha? oder mehr aber oder mehr und dann dann ist klar dass es wichtig ist dass dieses eine scheiß Mut auf Seite 3 halt dem entspricht was es ist am Ende und ähm und womit dann alle d'accord sind und damit es am Ende irgendwie doch wieder eine Messbarkeit gibt, dass jemand sagen kann, oh, da hast du aber nicht geliefert oder oh, da hast du geliefert, weißt du, also so ja, ja. ein, ein, ein Richtwert. So, was ja, ja eigentlich auch schade ist, weil du willst ja nicht genau das gleiche Punkt Genau, schaffen. eigentlich will man das nicht. Das geht eigentlich schon wieder an so eine Directors Interpretation Idee vorbei. Ne? Also ja. ja, Deswegen schreibe ich auch meine Eyes immer das alle folgenden Moods sind nicht als Final zu verstehen. Da, da wollte ich gerade raus. Das <lacht> ja. finde ich ein Megasatz. Ja, ja, weil es einfach so, da, natürlich sind da krasse Dinger drin, die wir so nie shooten können, vor allem ja. mit dem Budget, aber aber natürlich will ich, will ich den, den Künstlern, für die ich so, und KünstlerInnen, denen ich so eine DI schreibe, ja vermitteln, in welche Ästhetik das es geht und das Gefühl vermitteln. Aber eigentlich müsste man denen eine Filmliste zusammenstellen zur DI und dann guckt euch das mal alles an, dann gettet ihr den Vibe. Natürlich können wir das nicht produzieren. So, weißt du, aber... Das ist also geil. Du musst so, so Abfragen machen, so,
1: ach, ihr habt die Filme noch nicht gesehen, ja, dann können wir, ähm, müssen unser Gespräch auf
0: nächste Woche verlegen. Ja. Dann, bitte schaut bis dahin, die, die Filme. Ja, so ein bisschen, lernen wir eine Lehrer machen. <lacht> Julian, ähm, ja, also erstmal danke für die Happy-Nachfrage. Es ist schwierig zu beantworten. Ähm, Hast du so einen Happy-Moment? Aber eigentlich will ich darauf gar nicht hinaus, weil das ist die Gegenfrage. Nee, ist ich will eigentlich darauf hinaus, warum warst du denn in Lübeck und in Hamburg? Das wir, das und, in, doch, nee, Rostock und Das Lübeck. haben wir doch schon erklärt, oder? In der letzten Folge. War, da war
1: ich ja schon mit im Hotel. Stimmt, da warst du schon im Hotel. Oh Mann. Ich hatte mich schon Angst, dass ich die Geschichte mit den mit den Masken da auch schon erzählt habe. Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich. Nee. wiederholen wir uns seit vier Wochen. <lacht> wir Wochen nicht. Wir hängen in so einer Loop fest. Nee, okay, stimmt, du hast erzählt, aber nicht nicht mit dem Hotel und den Masken. Das hast du nicht erzählt. Ja, das ja. höre ich gerade zum ersten Mal. Oder ich habe ja. letzte Woche einfach absolut nicht gut zugehört. Das könnte durchaus vorkommen. Ja.
1: Nee, also wir haben, wir haben dieses, dieses Projekt da eben gedreht, die ganze, die ganze Woche im Prinzip. Und ähm, das hat auch alles... Ja, ganz gut geklappt. Es gab natürlich wie bei jedem Dreh wieder so ein paar Sachen, die halt ähm, nicht, nicht so geklappt haben wie geplant. Dafür haben andere Sachen funktioniert. Also es war, ich dachte, dass ein bisschen mehr organisiert wurde so, ähm, was, was wir in der Vorbereitung besprochen haben. Das hat nicht stattgefunden. Dafür ähm, konnten wir dann flexibel genug arbeiten. Also es war dann wurde ein bisschen dokumentarischer, das Projekt jetzt ein bisschen weniger werbisch. Was ich erst schade fand, aber dann jetzt glaube ich, haben wir trotzdem extrem gute Bilder und mhm. vielleicht sogar definitiv auch mehr Szenen und so. Also ähm, der Film sieht nachher ein bisschen anders aus als geplant, aber das ist ja immer so. Es gibt ja noch kein Projekt, wo das, wo das Endprodukt genauso aussieht wie geplant. Also ja. das hatte ich noch nie. Und deswegen, das, das war alles cool. Aber so also eine, eine, ein bisschen, das ist auch wieder Corona, aber ähm, wir hatten am ersten Tag gab es eben, eben sechs Interviews. Und dafür hatte ich natürlich einen Tonmann gebucht. Und ähm, der hatte sein, sein Impfzertifikat nicht dabei. Oh, und es war von man. vornherein klar, so, jo, das ist alles 2G plus. Und, und dann hat irgendwann, ja, er hat das irgendwie daheim und da kommt das Hamburg und das ist jetzt irgendwie, das hat er halt nicht da. So, ihr könnt jetzt heimfahren und das holen. Das war schon so, ja genau, also bist du wahrscheinlich einfach nicht geimpft. Yeah. Punkt aus. Und ähm, die Firma hat dann gesagt, so, nee, kommst Darfst nicht rein? Weil die haben natürlich kurz überlegt, ob man das irgendwie eine Ausnahme machen, was ich aber scheiße gefunden hätte, weil wenn es diese ja. Regeln gibt, dann sollten die eingehalten werden. Ja. Sonst macht es keinen Sinn. Also, sonst ist es egal, auch wenn es jetzt gedreht werden muss. So. Und dann war der Deal eben, dass ich mir das Tonequipment equipment schnapp und dass ich den Ton selber abnehme. Und dementsprechend ähm, war ich dann doch wieder in diese Rolle, die ich eigentlich nicht rein wollte, dass ich irgendwie drei Hüte gleichzeitig auf hatte. Ja. So mit einem Uhr irgendwie inhaltlich geschaut, dass der Inhalt dahin geht, was wir haben wollen. Um, da hat Thomas aber natürlich auch sehr, sehr viel und sehr gut gearbeitet. Um, und dann eben Kamera, Kameras im Blick gehabt und nebenher dann den Ton noch verkabelt oh. und noch äh, Ton abgenommen. Um, wo auf der einen Seite denke ich mir so, jo, hat er funktioniert, war ja alles cool. Dann gleichzeitig denke ich mir so, zum Glück habe ich das schon so oft in meinem Leben gemacht. Ja, weil das ja, ja. ist ja so ein mhm. Skill, der den schreibe ich mir jetzt nicht auf die Fahne, aber zumindest so ein er bisschen ist da. Ton aufnehmen er, er ist kann da. ich. Ja, ja genau. <lacht> und … Ich glaube, das Projekt wurde jetzt deswegen nicht schlechter oder sowas. Ja. Aber trotzdem war es eine Sache, so, ey, Diggi. Was für ein. Diggi, wie kannst du, ähm, wie, kannst, wie hast du gearbeitet jetzt in letzten Wochen und Monate? Also er hat dann. Ist doch
0: klar, dass du einen scheiß Impfnachweis
1: dabei haben. Ja, bist, also ey. ich glaube, der ist einfach nicht geimpft. Aber das war auch, als er kennt dann später wieder, um das Equipment abzuholen. Und hätte er ihn daheim vergessen, hätte ich ihn halt mitgebracht an seiner Stelle so, zum sagen, so, hey, übrigens, hier ist er und ich bin geimpft. Hat ja. also, natürlich auch nicht gemacht. Also, und auch so ein bisschen irgendwie. Also von seiner Seite aus war da auch wenig Reue oder wenig Ding. Es war eher so, jo, ja, ist, 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 ist jetzt dumm gelaufen, aber ja, kriegt man ja irgendwie alles hin. Also fand ich fand ich ein bisschen, ein ja, bisschen ist dann, komisch.
0: Ist dann auf jeden Fall nicht so die... Also sagen wir es mal so, würdest du ihn wieder buchen? <lacht> nee. Na dann, ist doch, ist doch alles gesagt, ob das jetzt gut gelaufen ist oder nicht. Also im Sinne für... Weißt du, es gibt ja dann auch, wenn, wie du schon sagst, wenn dann hätte er hätte ja den Impfhausweis noch dabei gehabt, und wäre so, hey Leute, das war wirklich vorhin Kacke, ich verstehe auch, dass ich nicht rein darf, aber hier ist er, ich habe es einmal vergessen, äh, dann ist es ja alles so ein ganz anderes Thema. Aber wenn du sagst, es so, fühlt sich dabei nicht so an, dass dir dann jemand das Gefühl gibt, so, ja fuck ey, das war jetzt richtig dumm, aber ey scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll. So, es gibt ja immer, ein, ja, man hat, man hat dann ja einfach so ein Gefühl bei Leuten und das ist ja dann offensichtlich in die falsche Richtung gegangen.
1: Ja. Ja, also irgendwie ist so, so dieses, das, ich habe nicht, nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie gecheckt hat, dass es einfach ähm, scheiße ist. War ihm so ein bisschen egal gefühlt. irgendwie War cool, war nett. Ich glaube, der kennt, kennt sich auch aus in seinem Handwerk. Der hat auch viel Spielfilme gemacht und alles, aber irgendwie fand, war schon strange. So fanden wir alle ein bisschen, bisschen komisch.
0: Ja, ja. das verstehe ich. Ähm, ja, ich habe ähm, dieses Jahr keinen Dreh mehr. Ich dachte noch, ich hätte noch ein, zwei. Aber ich habe keine mehr. Und habe jetzt zwar noch viel so Post und ein paar so Meetings. <lacht> Richtig busy. Aber also gar nicht Kaffee. Busy. trinken. Ja, Kaffee trinken okay. und ein bisschen reden. Und am Ende kommt nichts bei raus. Aber ähm, ja, mein, mein Jahr endet, glaube ich, relativ unspektakulär. Aber ist das was Schlechtes? Wie, wie, warte, was ich hätte es mir ja anders gewünscht, ja. Jetzt? Ich glaube, ich mir schon anders
1: gewünscht. Hast du, hast du das Gefühl, dass die letzten Wochen irgendwie entspannt waren bei dir?
0: Na, von dem Pensum her total. Ähm, total entspannt. Ja, also im Sinne von dass halt nichts. Also klar, so Postproduktionsscheiße, die ich dann ja alle immer nicht rechtzeitig fertig mache und wo ich permanent hinten dran bin und mir selber Stress mache, aber ähm, mh, ja, ich war hat ja keinen Job und so, musste ja nirgends hin und also stressig für mich, ja, weil Kopf machen und Sachen intern für mich, aber jetzt nicht so wie bei dir, dass du. Dreh und Vorbereitung, also halt andere Art von Stress, halt mhm. eher diese Scheiße, 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 das muss ich heute noch rausschicken und solche Sachen, aber ja, ich weiß nicht, ob man das so deutlich dann vergleichen kann, keine Ahnung. Nee, vielleicht
1: hängen kannst du nie, aber ich frage mich schon so ein bisschen, ob es ob, geiler ist, wenn so ein Jahr irgendwie sehr langsam und ruhig zu Ende geht oder, bei mir war es eigentlich immer so, dass so Power, 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 Power Power bis zum 23. und dann bam, der Cut und so bis Ende Februar, Januar irgendwie nichts mehr. So war es meistens. Letztes Jahr hatte ich dann im Januar so einen längeren Job, der aber auch sehr entspannt war. Ähm, und jetzt eigentlich dachte ich, dass mein Jahr auch so ein bisschen ausklingt, eher so. Aber jetzt habe ich halt nochmal irgendwie zwei Drehs. Was, was, was cool ist, aber ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, dass du doch auch schon so viel gearbeitet hast dieses Jahr, dass es eigentlich, eigentlich gar nicht so, so schlimm ist, dass da quasi das quasi ein bisschen ruhiger Ja, ich fühle mich seit, seit
0: drei, vier Monaten so, als ob ich überhaupt nichts mehr tun würde. In, für mich so. Aber... Stimmt natürlich überhaupt ja. nicht, ich beschäftige mich jeden Tag mit meinem Job und mache jeden Tag irgendwas, aber ja, ist wie immer. Es ist, dieses Jahr sind halt ein paar richtig coole, große Sachen, tolle Sachen passiert, gerade was noch so bezüglich meiner Bachelorarbeit kommt und so, das sind ja alles mega krasse Sachen, davon zähre ich aber halt nicht lang. Weißt du, das ist ja das Problem, dieses, also in mir drin, dieses im Always stay hungry. Und wenn du dein Hungry dann aber gerade nicht befriedigen kannst, weil Corona, weil wieder Drehs abgesagt werden, also das finde ich halt, und deswegen, glaube ich, bin ich auch so ein bisschen pissed mit dieser ganzen eigenverantwortlich entscheiden, weil das machen halt auch gerade viele, oder machen viele KünstlerInnen auch so ein bisschen, Sachen verschieben, automatisch, weil, ähm, oder einfach auf Hinblick dessen, naja, die Situation wird sich sowieso so und so entwickeln, und das ist ja mega legit, und das ist schlau, und das ist vorausschauend, und ich bin halt ein bisschen frustriert, und die vor allem, die sind ja noch hundertmal mehr frustriert als ich, so in dem ganzen Bandkosten, weil die denken sich ja auch alle, wollt ihr uns eigentlich verarschen, so, erst sind wir die die Gruppe, die am... Die, die, verschieben, die verschieben die
1: Drehs wegen
0: Corona-Auflagen oder, oder... Ja, oder und weil Tours schon. abgesagt werden und so weiter. Also ja. Und warum sollst du dann für die Tour irgendein Video raushauen, wenn also es gerade... ab? Es gibt keinen Grund, warum du gerade irgendwas bewerben musst, außer mhm. dein Merchandise. Ja. Und Radio. für ein Merchandise machst du ja auf jeden Fall... Ja, Radio, aber für ein, Mer ein Radio gibt es ja auch nur, wenn du gerade eine Single hast. Ja. Ne? Und warum sollst du überhaupt eine Single haben, wenn du nicht auf Tour gehst? Also, wofür machst du denn das dann? Klar, es gibt andere KünstlerInnen, die auf TikTok vielleicht dann gut funktionieren und darüber irgendwie oder viel mit Werbeverträgen ist ein anderes Thema, aber genauso ist es, das ist halt dann einfach wieder Werbung, du bist halt eigentlich wieder dann irgendeine, ja du machst halt dann Mucke für Werbung oder, 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 oder du, du, du bist eine Person, die mit Collabs dann Kohle verdient, aber in erster Linie bist du vielleicht Künstlerin oder Künstler ähm, und aber irgendwo dann doch auch wieder Model und dann lohnt sich das natürlich, aber für all diese Bands, mit denen ich eigentlich so grundprinzipiell irgendwie zusammenarbeite, ist es dann halt immer dasselbe, das ist dann so ein die Touren werden abgesagt, dann kannst du dafür auch keine Single mehr machen und das ist natürlich frustrierend, aber deswegen denke ich auch so, es hätte halt ein, zwei so Termine gefreut, mit denen wäre ich sehr gerne aus dem Jahr gestartet, aber das glaube ich habe ich letztes Mal ja auch schon alles erzählt. Es ist, ähm, ist auch völlig okay und jetzt gerade ist so ein bisschen, ich fühle halt so Feedback schleifen, schneiden, Sachen machen, das ist für mich immer nie Arbeit beziehungsweise es ist keine erfüllende Arbeit auf Dauer, weißt du, es ist so, mhm. ich finde es mega geil, was man damit machen kann. Ich bin auch dann mega stolz, wenn der Cut gut wurde. Ich fühle mich dabei nicht arbeitend. Okay,
1: ich fühle mich hardcore gestresst und ich finde es krass und scheiße. Und das ist so.
0: Ja, das habe ich ja äh, auch
1: alles. Genau, also das ist aber schon, also das ist schon richtig, das ist die Arbeit, wo ich denke, so Arbeit, ist,
0: Ar Arbeit nervt. Arbeit nervt. Ja, das ist es bei mir auch, aber irgendwie schaffe ich es dann immer nicht, das als Arbeit zu sehen. Ja. Ja. Sondern so als, was hast du heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, der ja, ein bisschen vom Rechner klingt und hast also schon. Typisches Ding, ich habe ja vor ein paar Wochen haben wir sowas gedreht, es
1: ähm, waren so Talks, so drei verschiedene Settings, wo fünf Leute sich über ein Thema unterhalten haben. Und der Deal war, dass ich das einfach nur, wir haben es mit vier Kameras gedreht und dass ich es einfach mit, mit der totalen Einstellung rausrechne und dass die sich dann aussuchen können, welche Aussagen sie haben wollen.
0: Mit Timecode oder mit irgendwie? Mit Timecode, genau, genau. ja. Mhm.
1: Und das habe ich jetzt gestern, gestern gemacht. Ganz kurz quasi das rausrechnen. Ja, ganz kurz heißt erstmal, wir hatten mehrere Takes pro, pro Setting eben, das alles synken für alle Kameras mit, ähm, wie viel waren es dann? Fünf, sechs, sieben, sieben Ton, acht Tonspuren. Äh, acht Tonspuren sinken, ähm, die Kamera sinken, das alles äh, zusammenpacken, dass es irgendwie nicht ganz so lang, lang ist, ein paar Sachen rausschneiden, nicht besonders viel, ich habe es meistens drin gelassen, und dann eben exportieren und irgendwie in einem Format zur Verfügung stellen, was sich einigermaßen leicht verarbeiten lässt. Ja, im Endeffekt es sind halt immer eine, zwischen einer Stunde und ähm, 1,40 oder sowas pro, pro Setting. Das heißt, zum Exportieren aus DaVinci braucht es halt trotzdem zwei Stunden irgendwie pro Ding. Das heißt, sechs Stunden allein nur Export, Boah, aber was,
0: was hast du da gemacht, dass es so lange dauert? In was hast du das bereitgestellt?
1: Vielleicht, vielleicht liegt es also. Ich habe zwei, ich habe zwei Optionen. Das eine ist, dass man, dass mein MacBook einfach hardcore überfordert ist, weil der Lüfter sich nicht mehr dreht. Das ist so die, die Angst, die ich eigentlich habe, weil das Ding auch echt heiß wird und dementsprechend natürlich mit einer viel geringeren Taktzahl auf mir läuft. Mhm. Und ähm, das andere ist halt einfach sau. Sau viel Material, also sau lang und ähm, ja. ja, und dann halt noch mal, noch mal komprimiert nachher runter, dass es schön klein ist. Ja, und das und braucht er einfach, dann, das
0: stimmt schon. Da Vinci da Vinci rendert auch einfach verdammt äh, sauber, ja. und deswegen aber halt auch ein bisschen langsamer. Ne? Also ja. Ja, mm -hmm. ja, stimmt schon. Und das
1: sind so Sachen, also ich habe da das, das in meinem Kopf so, ich hätte zum Beispiel dafür hab ich keine Zeit geplant, es war ausgemacht, okay. Wir, ich, ich stelle es so bereit, dann sagen die, was sie haben wollen, und dann wird geschaut, was ich dann in Rechnung stelle für den Schnitt. Ob, wenn ich den Schnitt selber mache oder ob ich es abgeben und jemand anders macht den Schnitt. Aber für diesen Tag, das ist ja auch ein Tag Arbeit, nur dieses Exportieren. Und klar, wenn es zwei Stunden rendert, brauche ich nicht davor sitzen und dem zuschauen. Ja. Aber auch das Anlegen waren ja nochmal, also ich war ja bestimmt gestern zehn Stunden mit diesem Projekt beschäftigt, ja. mit den Pausen dazwischen, ja. wo ich aber halt jetzt auch nicht irgendwie, ich mein, wir haben uns kurz getroffen abends, ja, und ich, ja. Dachte, ich muss nachher wieder rein und weiter rendern. Und irgendwie um zwei Uhr nachts war es war es final fertig, so wie ah, ich viel angefangen habe. Und das sind so Sachen, die ich auch nur wieder verchecke, wie wie lang so Arbeit da außen rum eigentlich braucht und wie viel Arbeit das dann doch auch auch ist. Also gar nicht, gar nicht als Gemotze, sondern so, das sind, ich finde, es gibt oft so Sachen, gerade in der Post, die,
0: wo man so denkt, das mache ich mal kurz nebenher und dann ist es halt so nicht. Ja, ja, ja. Nee, das ist genau der Punkt. Ähm, dieses ganze so, alles was so Data Handling, Bereitstellung, Mastering, Anlieferungen und so ein Scheiß, das ist ja. Ich habe gestern zufällig einen äh, alten Freund aus Hamburg, äh, Hamburg, aus Amberg getroffen. Felix Zimmer? Nee. Auf dem, äh, du kennst ihn gar nicht, Sven. Auf dem, mitten auf dem, ähm, mitten auf dem Gendarmer, Gendarmer Gendarmerie-Markt, gendarmen mhm. äh, in Mitte, wo ein Weihnachtsmarkt ist. Mhm. Ihn getroffen. Das sind in einer oder Freundin. Getroffen. Einmal. So. Ach so, nee, 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 <lacht> so viel Glühwein war's nicht. war es was, war der zweite Glühwein erst. Dann bin ich dann da getroffen und der ist in einem Posthaus. Ja. Und der war, der hat jetzt gerade Posthaus gewechselt und vorher war der schon so ein bisschen dann, wie er das beschrieben, so ein bisschen die Person, die dann alles ein bisschen auch können musste. Ja. Aber eigentlich will er nur Dailies graden. Ja. So, und jetzt geht er auch immer mehr ins, ins Color Grading Department. Er sagt halt, im neuen Posthouse gibt es ganz klar eine Person, die sich nur mit Masterings und Anlieferungen beschäftigt. Das ja. ist nicht mein Job als Color Grader. Ja. Die Color Grader, die wir ja buchen und Color Graderinnen, weißt du, die bei unseren Projekten was machen, sind ja auch immer mega die Master Geeks und Freaks. Weißt du, also meistens liefern die dir ja auch das Master und alles. Und das sind gut und haben halt ein mega gutes Datenhandling und kennen sich da auch noch so krass mit aus aber das ist ja echt so, in einer großen Produktion ist das einfach eine eigene eine eigene Abteilung. also ja. ne? Und das ist ja das, man unterschätzt ja immer, wie viel man Sachen man dann am Ende halt wirklich macht. ne Also allein schon, wenn mal der Export schief geht. Ich weiß nicht, das sind so die Sachen, du, du machst ein Projekt und der Dreh war vielleicht stressig, aber es kommen gute Bilder raus, du schneidest was Cooles, dann merkst du beim Grading, fuck ich, komm irgendwie nicht zurecht und schaust nur mal warum die Blacks beim Export und bla 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 und dann fährst du doch mit der Scheiße auseinander und das, auf einmal willst du exportieren und dann steht auf einmal so, ja, Fehler beim Export wegen Clips so und so. Und dann merkst du wieder so, wow, fuck, woran könnte das jetzt liegen? Ja. Und merkst du wieder, das sind Sachen, warum auch immer ich die jetzt am Schirm haben muss. Ne? Also man muss sie halt am Schirm haben, weil man ist halt irgendwie mehr Personen in einer. Aber das ist schon krass, wie, wie viel man am Ende, auch so Sachen, die man gar nicht, wenn man jemanden erzählt, ja, ich mache schon krass viel. Aber so, es ist ja noch mal viel, viel mehr, als dass man auch jemals denken würde, dass man macht. Ja. Also uns, das, was wir machen,
1: ist schon sehr sehr breit aufgestellt und ich glaube, dass äh, wie überall, je spezialisierter du bist, desto desto schmäler wird auch dein dein Arbeitsfeld. Aber sowas wie Dailies Craden ist ja äh, bei uns, wir haben noch niemals irgendwas mit Dailies gemacht. Also noch das nie. ist ja eine klassische Spielfilm. Genau, ähm, das ist ein Spielfilm oder, oder Serie sogar. Ja, genau.
0: Ähm, ja.
1: Dings. Ich glaube, ich habe mich, hab mich mit dem auch mal getroffen, glaube ich. Ja. Also, weil er hat mit äh, mit äh, Felix sehr
0: irgendwie. Ja. Über den Kontakt, genau. Das Kann sein. Ich habe mit dem glaube ich auch mal getroffen. Ja. ja. Ach verrückt. Ja, ja funny. S Geil. Ja, ähm, den habe ich gestern auf einmal stand da vor mir und ich so, ach stimmt, ihr lebt ja in Berlin. Ja, ähm, ja schon seit zwei Jahren aber auch. Ähm, ja, es ist verrückt, äh, ja, Dailies graden, ne? da denkst du dann auch so, krass, da werden dann einfach, also, einfach täglich irgendwelche Bilder von Set gegradet, so. Ja, ähm, auch
1: als ich da in, in Polen war, bei der bei dem Seriendreh, da war es ja genauso, also der war abgedreht und dann ist der Director direkt mit dem, dem Dit in, in, in sein Auto und, ähm, dann wurden da mal kurz die, die Szenen angeschaut, die gedreht wurden. Und der hat halt parallel, hat das schon eben das alles ähm, vorselektiert, selektiert, zumindest Looks angelegt und ja. das schon mal so hingehauen. Und dann haben die nochmal eine Stunde gemeinsam da drauf geschaut und gesagt, ja, das ist ein bisschen so, das ist ein bisschen so, dass schon so ein Look da ist, dass man einfach das matchen kann mit den anderen, ja, ja, mit den voll. anderen
0: Szenen. So. Und das ist schon. Es gibt so ein Mega bild <lacht> Bei, also ne, die Firma Black Magic, sprich, im Endeffekt ja. die Software da Vinci macht ja auch viel so. In genau diese Richtung stellt Panels her für Color Grading, ja. die zu Da Vinci eben perfekt passen und so weiter. Und es gibt so ein Mega-Werbebild. Also du kennst ja den Werbebild-Style von Da Vinci. Das ist völlig drüber. Völlig drüber, <lacht> krank geleuchtet, viel zu überbearbeitet. Surreal so, 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 ja, ist das, glaube ich, alles auch gerendert. Ich, ja, ja, ah, ja, ich weiß es nicht. Ist also schon viel, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist viel gerendert, aber es ist schon auch viel. Also die Personen sind ja nicht gerendert. Ich glaube, die Personen uh -huh. sind nicht gerendert. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich eine glaub echte Person. Aber ja, das sind heftige, wahrscheinlich heftige. Compositings, die da irgendwer zusammenbaut. Ähm, und da gibt es so ein Bild, wo quasi, wo die auch so ein bisschen auf diesen Workflow so dailies graden, did, also Digital Image Technician, die Personen eben, die am Set halt dein Data Handling und Daten speichern und für den Director dann eben schon mal was zum Anschauen parat haben. So ein Cutter vor Ort im Prinzip oder ein Editor vor Ort, sorry, ein Editor, Editorin vor Ort und dann gibt es so ein Bild, wo einfach so ein Fiat 500 hinten so eine kleine Suite <lacht> drin hat. Es <lacht> ist so, hä, okay, also was soll mir das Bild sagen? Weil es ist wirklich, ein Fiat 500 ist sicher nicht das geilste Auto für einen, für einen Dit ja. äh, am Set. Ähm, und soll es dann jetzt heißen, eure, eure, Software geht in so ein kleines Auto oder, also, was wollt ja. ihr mir damit sagen? Warum ist das ein Fiat 500? Nichts an diesem Foto ergibt Sinn. Aber es ist, äh, ist irgendwie mega witzig gewesen. Ja. Bernie hat mir das irgendwann mal geschickt und meinte auch so, sollen wir uns ein Fiat 500 kaufen? <lacht> ja, und ich meinte so, oh, keine Ahnung.
1: Ja, also eigentlich hast du ja das immer in einem Van drin, genau, damit, du, ist, damit du auch dunkel machen kannst, weil du musst ja auch um die Farben die genau, wir musst du ja abdunkeln genau, können. Genau, du musst und so abdunkeln und können. können. Das, mit einem Fiat 500 ist, es ziemlich nah. Ja, neidisch. das ist im Prinzip, du machst den
0: Kofferraumdeckel auf und du setzt dich mit dem Stuhl vor deinem Kofferraum und dann ja. sind da ganz viele Monitor also ja. es war ein sehr witziges Bild. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt, aber äh, das ist so ein Bild, wo man sich das... Ah, wer hat denn da laut? Wer hat denn da laut? Das ist so ein Bild, das guckt man sich an und man denkt sich dabei einfach nur, lel. Ja. Aber es ist, äh, es ist äh, ein lustiges Bild gewesen. Ja. Ähm, du bist doch kunstaffin. Oh Gott. So hat noch Hast nie was äh Gutes <lacht> angefangen. Dass, äh, mein Papa zu mir sagt, äh, oder ein Freund von meinem Papa Du, du filmst doch, oder? Du, 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 du kannst doch, doch, musst doch auch du fotografieren. Die,
1: die, die, die Weihnachtsfeier dann. <lacht> nee, nicht die Weihnachtsfeier, sondern. <lacht> Hast du auch ohne. Der Seppel, Gunston Seppel, der hat, eine, der, der hat eine Band und da spiele ich jetzt mit. Und genau, ganz und filmen. Seppel.
0: Und wir brauchen unbedingt noch Fotos. Und <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir so ähm, auf, einem, auf, einem, äh, auf einem Maisvölkstinger und ja. <lacht> mit Lederhosen. Nein, um Gottes Willen. Keine, nicht hier die bayerischen Bands diskreditieren. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, aber. Nicht zu sehr. Und nein, ich shoote das nicht. Aber ich wurde vor kurzem wurde ich ähm, mal angefragt, beim ich, ich war mal wieder im alten Hirntraining mit meinem Papa. Das stimmt gar nicht. Mein Papa war an dem Tag gar nicht da. Mit meinem Bruder war ich da. Und dann wurde ich von einem gefragt, auf dessen Geburtstag ich früher mit meiner Band, mit Neues Island, als wir noch so noch keine eigene Platte hatten, noch so ganz klein waren, so 14, 15, 16. Und da haben wir dann manchmal auf so Geburtstagen gespielt. einfach mhm. mit Cajon und, oder manchmal habe ich glaube, ich habe sogar meistens das Schlagzeug aufgebaut. Und Akustik, Gitarre, aber über einen Verstärker und es klang alles total lustig und da haben wir viel gecovert dann noch. Und dann haben wir einfach auch so Geburtstagen gespielt. Und es waren mega Gigs, weil das waren so, die waren schon auch alle älter, so Freunde von meinem Papa in dem Alter, die auch mit ihm schon Fußball gespielt haben, aber halt jung gebliebene, die dann so mhm. kamen und dann irgendwann voll getanzt und es war lustig und wir haben immer mal eigene Songs auch spielen können und der hat mich einfach vor kurzem... Und das ist ja schon so lange her. Und Neues Island gibt es ja jetzt auch schon wirklich... Zehn Jahre nicht mehr? Nein, nicht mehr. fünf, nee, nee. sechs Jahre. Ja. Am Anfang vom Studium gab es die Band ja noch. Aber, ja, ich weiß. Ja, genau. Und das Studium ist jetzt... Oh Gott, das ist auch schon sechs, sieben Jahre her. Ja. Aber ja, fünf, sechs Jahre gibt diese Band jetzt nicht mehr. Und dann hat er mich einfach random auf dem Fußballfeld kommt jetzt mir und sagt, Hey Mo, du, du ähm, wollt mal fragen, wir machen jetzt demnächst wahrscheinlich wieder mal so eine Geburtstagsfeier. Ähm, ob du mit, ob es nochmal einmal nochmal ein neues Island Re, äh, Renewal äh, Ich so, du nimm wir das jetzt nicht, wenn es sowas gäbe, jemals dann sicher nie, nie, nie mehr in diesem Rahmen. Also so, wenn wir so, ja, aber abluste der Gitarrise, ich so, du, nimm mir das wirklich nicht übel, ich bin so weit weg von musiker da sein mittlerweile. Nein. Einfach nein. Ja, aber kurz, nein. Also ich habe dann wirklich irgendwann nach so viel Nachfragen, und das war gar nicht böse gemeint, das war ja. wirklich einfach so, die die Menschen denken ja meistens halt echt so kumm, das wird bestimmt normal ein Riesengaudi und ja. das würde das bestimmt auch werden. Aber Nein. Einfach nein. Das ist so. Äh, oder drei, drei Minuten später Blutgrätsche. Er hat dich komplett weggeknallt. Quasi. Nee, aber ähm, das war wirklich, ich muss ich richtig vehement einfach sagen, nein, ja. tut mir leid, nimm mir das nicht übel. Ich mache das nicht mehr. Ich kann mal rumfragen, ob es irgendwelche Musiker gibt, die ihr halt buchen könnt. Weil es gibt Leute, die das ja wirklich auch for a living machen. Ne? Ja. Frag die. Ja. Die machen das ja besser als ja. ich. So. Ähm, klar, das wäre dann auch nicht mehr so persönlich. Und, aber es ist... Ähm, das war lustig und äh, jetzt weiß ich gerne nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber auf, ja genau, so ist es mit Kunst. Sag mal, du, du kennst sie doch mit Kunst aus. Was willst du wissen? Also ich habe ja vor kurzem schon zu dir gesagt, dass ich irgendwie meine Wohnung noch ein bisschen aufhübschen
1: möchte Prinz und kaufen. da irgendwelche Prints und mhm. irgendwelche geilen Bilder und sowas hinhängen. Mhm. Ähm, also Bewerbungen jetzt gerne an mich. Ähm, wo, Bewerbt euch bei
0: Julian, wenn ihr auch ich, ihr in seinem Wohnzimmer hängen wollt.
1: Ja. Das äh, ist eine Ehre. Äh, nicht, in, nicht, in, nicht in echt, nicht, in, nicht, nicht äh, echt persönlich, sondern <lacht> nur in seinem Wohnzimmer <lacht> hängen wollt. Sehr makaber. Abhängen. Suddenly ähm, everything genau, got very dark. Und, und äh, witzigerweise, ich, wir, haben, wir haben irgendwie von der Woche oder so ich gefragt, ob du, ob du noch ein paar, paar Künstler kennst, wo es irgendwie geile Prints zu kaufen gibt. Und dann, jetzt war ich letzte Woche mit einem anderen Kumpel ähm, auf der Kunstausstellung. Oh, ähm, der, mhm. Wir wollten uns eh schon länger mal treffen auf ein Bierchen und dann hat er gemeint, hey, heute Abend ist hier Bekannte von einer Freundin von mir, die ähm, stellt hier irgendwie aus, hast du Bock, ähm, gehen wir hin. da so. Also. Mhm. Und ich so, jo, klar, ähm, ja, komme ich mit. Ja, ja halt hingeschlappt, da, dann, dann da oben rein und in, in diese Wohnung, das ist eine ziemlich geile, große Berliner Wohnung und ich habe davor schon so ein bisschen natürlich ergoogelt, was es denn ist und dachte schon so, okay, das ist ja voll um, legit, das ist ja jetzt schon Kunst, L Kunst. Legit so.
0: Kunst, Kunst. Und, ähm, ich verstehe es nicht ganz, was Kunst sein. <lacht> <lacht> und
1: dann äh, sind wir da oben rein und sind da so umgelaufen und dachte schon so, wow, okay das nice, Publikum war ganz cool so, also nicht Aha. nur so abgedreht Kunstmäßig, Nicht aber schon nur Berlin-Berlin,
0: Berlin, sondern Ja, also nicht so, nicht so drüber
1: Berlin, nicht so, nicht so dieses so, oh, ich, ich muss jetzt richtig zeigen, so, sondern sondern, sondern
0: auch, tatsächlich auch fundiertes Wissen und nicht nur Hype-Hype.
1: Ja, irgendwie, irgendwie war, war die Stimmung war cooler, als ich befürchtet habe, wenn es zu in der Richtung geht. Ja, mich nervt als Leute, die dann halt irgendwie so von dem Oder Bild nicht so cool, wie du befürchtet hast. Vielleicht ist das der äh, Richtige. Ja, oder so. Was, die ist einfach zu groß machen alles. Die einfach, mhm. so, und dann haben wir uns mit einem unterhalten und dann meint so, ja, er steht auf den und den Künstler, der da oben ist auch gut. Ähm, und auch die Bilder findet er von voll cool. Der hat er einfach so ein bisschen drüber geschmiert und ist einfach so ein geschmiere und ist so ein geiles Bild. Und wenn man okay. von dem Bild als Kunst von Geschmiere redet, dann merkt man schon, dass es halt irgendwie dass, dass der menschliche Ansatz noch da ja, ist. Ja, 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 okay. Aha. Auf jeden Fall ähm, war das irgendwie dann doch größer, als ich so dachte. Und dann hing irgendwo so eine Preisliste. Also du Puh. konntest die Prints auch kaufen. Mhm. Und Darf ich schätzen?
0: Ja. Ähm, ich sag irgendwas von, von 800 Euro aufwärts. Ähm, nee, es gab. Es gab ähm, ab 350 Euro ah, ja, Sachen okay. zu kaufen. Mm -hmm.
1: Und es waren ein paar Skulpturen, ein paar Fotografien, aber auch sehr viel Gemaltes und so ähm, Collage-schickes ähm, ja, okay. Zeug. So. Mm -hmm. Und es gab eine Sache in so einem Raum ähm, auf dem Boden, so eine Installation quasi, das ist auf so eine Palette stand es auf dem Boden. Und ähm, genau, und dann haben wir diese Preisliste angeschaut und dachten schon so, okay, ja, mm. ähm, ganz nice. Also diese 350 Euro, das war eher so ja, da gab es ein paar Sachen, aber das meiste waren dann schon so eher 3.000 Euro. Ja, okay. Und ich glaube so zwischen, die zwischen zweieinhalb und 5.000 war es ja die, die, die Mitte, hätte ich jetzt mal gesagt, Aha. war das meiste. Also mehr als fünf gab es, glaube ich, nicht. Aber trotzdem für ein Bild 5.000 Euro hinzulegen ist schon, in meiner Welt ist das schon… In
0: unserer Beider wahrscheinlich, ja. Ja, also hätte ich jetzt
1: so nicht erwartet irgendwie. Ja. Und… Es war dann echt irgendwie interessant, weil dann halt echt so ein paar Leute damit dann rumgelaufen sind mit den Preislisten und dann so nach und nach wurden so ein paar Sachen auch irgendwie mit so einem roten Punkt markiert, dass es irgendwie verkauft ist. Krass. Und ähm, der eine hat uns dann doch recht lang erzählt, so welche Künstler, also ich meine, ja, das wird sich auch lohnen hier das zu kaufen, weil das ist, der ist so ähm, auf so einem guten Stand, dass also es wird auch nicht weniger wert mhm. und quasi so mit diesem Investment-Gedanke so ein bisschen dahinter und das war schon echt interessant, weil es für mich das erste Mal war, dass ich Kunst in so einem kommerziellen Rahmen gesehen habe. Also ich war von der Schule, quasi Kunst-Abi, also wir haben damals ich hab viel gemalt und klassiziert und sonst irgendwas, mhm. mussten wir alles machen, durften wir alles, alles machen, aber diese, diese kommerzielle Seite von Kunst und wie man damit Geld verdient und dass da eben diese, diese Kunstwelt existiert, war mir bewusst, aber habe ich eigentlich so noch nie drin. Ja. Und… Dann gab es echt so ein paar Sachen, da haben wir angefangen zu schätzen, was die Sachen dann, dann, dann wert sind, die da so, so rumstehen oder was was, wert sind, was was für Preise die da dafür aufrufen. Und am Anfang war ich schon immer richtig, richtig daneben und dann gegen Ende wurde ich besser und dann hat man das so ein bisschen getroffen auch so. Also halt schön hoch ansetzen, dann ist man ungefähr im, im Rahmen. Ja, dann ist
0: man im Rahmen, ja. Und
1: es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte so, boah, ja geil, würde ich mir sofort in die Wohnung hängen. Also so ein paar Sachen waren echt richtig cool und dann gab es aber auch extrem viele Sachen, wo ich dachte so, boah, nee. Ja, nee. auf keinensten Auf gar ja. keinen Fall. Und hm. dafür 200 Euro zu zahlen? Nein, nee, niemals. Nicht, nee, okay, ist okay, nicht ja. mhm. Also auch das ist ganz interessant. Und es gab so ein bisschen Glühwein. Und auf jeden Fall. Dann, dann, dann äh, unterhalten wir uns mit verschiedenen Leuten und irgendwann bin ich in diesem großen Raum und dann ähm, hoffentlich ich, da niemand, hoffentlich hört der Galerist hier nicht zu. Auf <lacht> stehe ich da so und, äh, und äh, dann jetzt kannst du mal raten, wer denn, wer denn in dieses Kunstwerk so im Boden stand, so ein bisschen. Nicht umgestoßen, aber wer dagegen gerammelt hat, <lacht> dann ist du, oder
0: was? Das
1: ist einfach <lacht> gegen das Kunstwerk gelaufen. Diese, diese Palette, das, war, das, das Kunstwerk im Prinzip war so eine Palette auf dem Boden. Die so aber war es sehr
0: fragil, oder war das easy? Nee, es war schon
1: so ein bisschen ähm es war schon ein bisschen rustikaler so und okay. ich habe mich so, so umgedreht ich stand so auf dem Boden. Wir war so eine Gruppe von Menschen, ich bin umgedreht und wollte so einen Schritt zur Seite machen und haben so bam dagegen gestoßen. sie wir mitbekommen? Ja, der so, halbe Raum, die haben sich alle umgedreht und waren so.
0: Oh, oh
1: und, no! Und uh, so ein paar Gruppen um mich rum und gleich angefangen zu lachen und so. Du hast schon gesehen, so ein oh, paar ältere Damen und so weiter hinten haben so so richtig empört geschaut. Wie kann so, er nur? Wie und, kann er nur? Und die eine und diese eine Gruppe da direkt neben mir, die hat auch ausgestellt, habe ich dann später erfahren. Die hatte ein paar ganz coole Werke da und die hat dann gesagt so, mhm. so hey der Galerist ist gerade nicht da. <lacht> <lacht> ja. ja, wir müssen jetzt auch los.
0: <lacht> Macht's gut, everyone. Ciao. Ich war es nicht mit der Palette, die kaputt ist. Es war ähm. nichts
1: kaputt, aber es war halt so. Ja, es war schon ziemlich. Ich war ja, sofort geil. instant krass rot. Ja, also, ja logisch. Wenn er sich umgedreht ah, ja. hat, wusste auch direkt, wer da, wer ja, da ja. was verzapft hat.
0: Naja, was, aber hey.
1: Aber das war so... Dann
0: stellst es nicht aus, wenn es nicht kaputt geht. Ja. <lacht> nee, Spaß.
1: Also meine Angst war so ein bisschen, dass ich so den, den Glühwand irgendwie über so ein Bild verteile, aber ähm, das oh ist ja. nicht passiert. Das ist nochmal eine andere Art von Schaden dann. Aber die Frage ist halt auch, wenn ich so ein Bild jetzt hätte kaufen müssen, weil ich das irgendwie kaputt gemacht habe, dann, okay, hätte ich es in die Wohnung stellen können. Diese Palette, die da auf dem Boden steht, die hätte ich, also das, was hätte ich was damit gemacht? Was machen
0: damit? Das ist, das, also, das das ist ja wirklich... Das, kannst du ein ja. Futon draus machen. An was? An diesen, das ist mal ein Palettenbett. Futon? Ja. Futon ja. heißt es. Ja. Futon. Nicht wie die Zeitungsrubrik äh, Fouton, sondern de, der Fouton. Fouton. Ja, Fouton. Fouton. Ja. Also, Fouton. Also es war so dieses, so, oh ja, die Kunstwelt, ja, voll, voll, ja ah, sehr interessant. Patsch. <lacht> ja, der, der <lacht> äh, Julian ist quasi der Elefant im Porzellanladen, ne? Ja, was ich Kann ha hasse. Kann ich,
1: ich hasse ja sowas. Ich hasse sowas. Ja, und, so genau, uns und, so witzig, und genau deswegen finde ich so witzig, dass genau du das Das ist so
0: Passend irgendwie. Also, ich habe mich da, ich
1: habe mich den ganze Tag gefragt, wie muss ich mich, wie darf ich mich ausdrücken? Darf ich hier laut fluchen? Das ist das so, also, versucht in diese Welt hineinzupassen, die ja gar nicht so weit weg war. die, ja, ja, gesagt, und die Welt war. ist ja
0: auch gar nicht so krass. Ja, also, weißt du, wie ich meine, äh, ja. da darfst du am Ende eine vergessen, es sind Einzelstücke. Klar ist es teuer. Ja, also, es ist ähm, auf jeden Fall ein bisschen witzig. Also die Frage ist zum Beispiel, also, Deswegen mache ich Film, so, mag ich Film so gerne, weil Film sowas ist, wo du kein, wo es kein richtiges Preisschild für gibt, außer dieses, naja, gehst du ins Kino, kostet halt die Kinovorstellung und da zahlt mir ja da am mehr das Erlebnis und das Kino drumherum. Äh, ah, ja gut, da bist du dagegen gerannt, ja, easy, also, ne. die Ecke. Ich zeige mir jetzt gerade ein Bild ja. davon. Ach ja, ja also
1: ja ich denke auch das ist nicht so na schlimm.
0: wirklich mal Leute das, also wenn das nicht sogar da, wenn das Kunstwerk nicht besser wurde weil du dagegen gelaufen bist dann weiß ich nicht Nicht, weil das Kunstwerk scheiße ist sondern einfach weil es ja auch so rustikal obviously ist dass ja. es es wirkt auf mich nicht wie was Fragiles wo ne ist schon klar da soll jetzt niemand dagegen treten aber wenn du dich beim Umdrehen mit deinem Fuß das leicht berührst und das ein Geräusch dabei ergibt dann Genau so ist es ja gebaut dafür, dass es das ja wohl aushält. Ja, wahrscheinlich sollst du es auch machen, Das ist wahrscheinlich das genau, gelebte Kunst. Wer, wer weiß, ob du nicht genau den Purpose erfüllt hast und ja. sie am Ende, oder die, wer sie, eher Künstler, Künstlerin, weiß ich, weiß ich okay. nicht. Okay, am Ende sieht er die, die, die treppe runtergegangen wäre. Ah, Julian, meine Muße. Der Einzige im ganzen Raum, der das Kunstwerk verstanden hat, tritt diese, es mit Füßen. Diese junge Mann hat verstanden meine Kunst. <lacht> oh, ey, Jimabel, ja. Nee. Natürlich direkt, ja. weil Kunst Natürlich Sofort. Französisch. Französisch. <lacht> so das ist so. aber, aber Kunst, äh,
1: Markenkunst, das ist so ein bisschen die Klammer zu Corona immer wieder, leider, aber diesmal ein, ein positives Ding, finde ich. Ähm, diese Kampagne, ich, bei Anthony habe ich es zum ersten Mal gesehen, ich weiß nicht, ob die das initiiert haben oder ob das allgemein ein Zusammenschluss war von sehr vielen Marken, aber die ganzen, also extrem viele große Marken haben ja ihren, ihren Slogan geändert zu irgendwas mit Impfen. Hast du mitbekommen? Mhm. Also hoffe ich. Äh, Impfi does
0: it zum Beispiel. Genau, ja. Verstehst ist Fand ich sehr witzig. Adidas hat it.
1: irgendwie einfach nur Impfen hingeschrieben. Porsche heißt auch Impfen. Und, <lacht> okay. Aber und, in den Schriftzügen halt. In, in der jeweiligen CI, genau. Ja. Aber, ähm, halt Sorry, ich alle, sag Schriftzüge,
0: du sagst CI. <lacht> <lacht> Im ich Schriftzug, oder? Ich weiß nicht ob Nein, das der
1: CI, CI in dem Fall das richtig Doch, ist. in der Corporate Identity, das passt schon. Ja. In der CI. Ähm. Um, und ich schau mal kurz hier auf Anthony bei Anthony auf der das Seite der Zug ist
0: bestimmt auch wichtig aber es ist halt Laie Moritz und äh, Professional Julian
1: ja also alle das hat einfach nur impfen ähm, und äh, LinkedIn ist äh, also LinkedIn ist im, Impf together also quasi die, die Subline von, von dem ähm, also LinkedIn Impfits together ähm, ja genau. Ja. Okay. Impfe together oder dann äh, Siemens impfen for a better tomorrow. Aha. Also so diese ganzen oder wir impfen den Weg frei.
0: Ah, wir impfen den Weg frei. Gut. Genau, Sehr und, gut. Ähm,
1: und, und Mercedes hat halt äh, Mercedes Logo und, und und drunter das Impfen oder nichts. Vodafone ist together we impf. Also so quasi ja. halt. Und got to be, äh, ist, äh, got to be geimpft. Gut also, to be geimpft, ja, ja okay. Und es haben halt richtig. extrem viele Marken ähm, gemacht mit BMW, Freude am
0: Impfen. Freude am Impfen, cool. Und
1: halt voll geil, das, ist, das gibt da auch so, so eine Wall mit, mit ähm, also extrem viele Marken sind da
0: irgendwie am ah, Start. Ah, okay, that's a wall.
1: Und das, das fand ich schon ähm, über 1000 Unternehmen und das fand ich halt schon richtig geil, weil das zum ersten Mal irgendwie so ein breites Zeichen aus der Wirtschaft auch ist. In irgendeine Richtung, weil davor war es so, jo, äh, hier, richtig, wir können nicht arbeiten, wir haben dies, wir drücken uns hier irgendwie durch, ähm, am Arbeitsplatz ähm, dürft ihr arbeiten, aber ihr dürft eure Freunde nicht sehen, aber arbeiten ist okay. Und jetzt ist zum ersten Mal so, so breit auch auch nochmal. Aus auch der Wirtschaft, ja, also ein Kommentar war, war genau das, wo ich dachte, yo, das, das ist genau das Ding. Gerade bei Antoni auf der, auf der Instagram-Seite hat jemand unter, also die hatten dann, glaube ich, Mercedes und BMW und noch ein anderes Ding gepostet. Und da hat irgendjemand geschrieben, ähm, ich lasse mich erst impfen, wenn Porsche das macht. Und dann hat Antoni geschrieben, yo, dann checkt man die Seite von Porsche ab, weil Porsche war da eben auch dabei. Ja. Und ich glaube, das ist schon nochmal für viele Leute, so Fans von Marken und, und dass, dass so eine so eine Haltung einer Marke schon auch nochmal ein, ein Ey, Statement total, es ist dasselbe
0: ist. wie ein Phantom von der Band und so weiter ja. oder also es gibt ja leider also ne ich bin jetzt gerade irgendwie hier voll auf dem Lada Niva Trip und finde das mega sexy und wahrscheinlich wenn Lada gerade irgendwas zu also ich würde ich würde ich wäre nie das muss ich jetzt mal klar dazu sagen. Nie würde ich einen unreflektierten Satz raushauen, wie ich lasse mich erst impfen, wenn Porsche das macht. Also das ist für mich schon so wahnsinnig, wahnsinnig grenzdebil. Entschuldigung, also das ist so, ich diskreditiere diese Person gerade mit Absicht, aber wie dumm bist du denn bitte? Ich lasse mich erst impfen, wenn Porsche damit, also... Ja, vielleicht war es auch ein Joke. Ja, ich mit Sicherheit know, aber muss, es muss ja dumm. ein Joke sein. Muss ja ein Joke sein und dann ist der Joke auch mega gut, aber wenn die Aussage eine ernste Aussage ist, dann muss der wirklich... Da gibt es doch, dann musst du wirklich einen GIF senden, wo jemand die Hände vor den Augen ja. schlägt. Äh, aber ähm, ich verstehe trotzdem, dass du zu einer Marke so eine Bindung hast, dass du das, was die machen, cool findest und auch deren Content irgendwie konsumierst auf eine Art wie andere Leute. Gott weiß ich, halt, ja. Künstler, Künstlerinnen, Modelabel, äh, ne? MusikerInnen konsumieren. Das muss nicht,
1: nicht mal die eine Marke sein, sondern wenn du halt konstant, also wir bekommen ja jeden Tag so krass die Markenbotschaften ab. Und wenn jetzt, wenn jetzt für, für einen kurzen Zeitraum leider wahrscheinlich nur, aber wenn da einfach von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Marken, die in deinem Leben existieren, und du musst da kein Fan der Marke sein, aber die existieren um dich rum, und das kannst du nicht leugnen, da kannst du auch nicht außen rum gehen. Coca-Cola ist in jeder... Stadt der Welt wahrscheinlich mittlerweile, einfach gibt es gibt's Werbung davon. Und natürlich ist geprintet wahrscheinlich jetzt nichts davon oder nur sehr, sehr klein, oder zumindest im Digitalen, wenn da von verschiedenen Seiten einfach diese Botschaft nochmal kommt, was was anderes ist, als eben die Bundesagentur für so und so. Also irgendwas, was eine andere Stelle ist, als eben Künstler oder oder Regierung, sondern nochmal von der von der wirtschaftlichen Wirtschaftsseite ja, ja. diese Botschaft auch noch getragen wird, dann finde ich das schon. Generell sehr, sehr, sehr stark.
0: Ist ja das auch so, ähm, ich finde das auch mega stark, ne? Und das sollte gerade solche Firmen sollten sowas halt bei viel mehr politisch wichtigen Sachen machen. Ja. Zum Beispiel auch Themen Flüchtlingskrisen, äh, einfach generell gegen Rassismus sich positionieren, äh, weißt du so gerade wenn du Unternehmen aus Bayern zum Beispiel bist oder aus Sachsen so dann gerade dann wäre sowas wichtig und das ist auch so ein bisschen was ich da halt sehe dass es dass es gut ist und wenn sich jetzt Marken bei sowas jetzt schon mal positioniert haben gerade weil Impfen dann doch ein oder die Corona Pandemie halt auch also ich meine es ist ja auch irgendwie logisch dass Marken das machen Klar, das ist die sind die, die leiden Proben. halt auch seit zwei fucking Jahren so ja. Ja. ja das ist dann wenn eigentlich ja schon wieder früher schon können, genau so. das ist eigentlich schon wieder fast ein picky pretentious also es ist fast schon wieder so ein bisschen Aha, logisch. Langsam wird es auch mal Zeit, dass ihr ein Statement dazu abgibt. Aber das, ich finde fast, es wäre die Pflicht einer Marke, das bei viel mehr Themen zu machen. Mhm. Also, ne, ich, ich, ich kann nicht, ich bin ja auch der Meinung, ich, ich, ich kann mich nicht mit Menschen unterhalten, die halt keine Haltung haben. Also, ich, ich, so weißt du, klar, wenn du jetzt zu mir sagst, du bist bei Corona irgendwie jetzt nicht mehr aufgeklärt darüber, wie die Inzidenz so, oder, ne, oder dass wir beide gerade sagen, boah fuck ich habe irgendwie verlernt, wie die Inzidenz berechnet wird. Das heißt ja nicht, dass wir das uns nicht ist ja dem, keine Haltung. Das genau. Ist ja, das ist ja keine Haltung. Und das ja. ist vielleicht ein kurzes Desinteresse, vielleicht auch eine Frustriertheit darüber, wie das alles ist und sich denken so ja Fuck, keine Ahnung, was gerade bestimmt ist, aber ich mache halt mit. Meine Haltung ist ja trotzdem trotzdem habe ich eine Haltung zu dem Virus und ich habe eine Haltung generell zu dem Thema und zu nicht geimpften Menschen und so weiter. Ähm, aber ich finde es schon. Firmen müssen auch eine Haltung haben. So, gerade Firmen müssen eine haben. Natürlich arbeiten in der Firma mehr Leute, aber Ihr müsst mit eurem Unternehmen halt auch für was stehen. Und es ja. sind da auch Werte. Weißt du, ihr habt ja auch Werte, wenn ihr mit uns über Werbung redet und sagt, ja, das muss so und so sein, weil wir haben den und den Wert von... Was weiß ich, klassischer deutscher Familie bis hin zu dem zur Single lebenden Person, also keine Ahnung, weißt du, so, Tinder hat auch Werte, die sind das, halt anders das als das die von BMW.
1: Ja, das wird ja, das wird ja auch ähm, oder die der, der, der katholischen Kirche. Ja, ähm, das wird ja, das wird ja auch. Es könnten die, äh. äh, äh,
0: die ähnliche sein. Ein, ein Tinder für 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 ministrantinnen und Partner. Okay, das heißt das ein heißt, das heißt, das heißt, das heißt Kinder. <lacht> 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 oh fuck, oh, aber ja, so aber, gut boy. Ähm, ähm,
1: <lacht> Marken haben ja auch, also Markensteuern ist ja auch bewusst. By the way es ist es
0: nicht witzig, das ist ganz schlimm, aber es ist schon auch witzig
1: Jetzt Markensteuern ist ja auch bewusst, zum Beispiel New Balance hatte ja ähm, lange das Problem, dass äh, sehr Nazis die Nazis ähm, New M -M. Balance wegen ja, und, und, und neue Balance der Welt. Also genau. und quasi, dass die Nazis einfach und die haben, ich weiß, ich kenne die genauen Schritte nicht, aber die haben sehr, sehr stark da Sachen versucht, eben da wegzukommen. Ja. Dieses, diese andere
0: ähm, britannische, genau, ja. Lonsdale hat ja auch genau dem NSDA, also weil ja eben Namen Lonsdale, ja. die NSDA, fehlt ja nur noch das P für NSDAP, ja. Ja. Ähm, für, die, für die Partei quasi, also für die extrem menschenverachtende rechte Partei. Und die haben ja, sind ja auch riesengroß in Deutschland gewesen unter Nazis und die haben ja dann auch bei, äh, ich glaube mit Pro Asyl zusammen und so haben die dann angefangen quasi ähm, Aktionen und so zu machen ja, ja. und Geld, extrem viel Geld für geflüchtete Personen und so gesammelt, damit ja. das quasi, ja.
1: ja Also das, das muss gesteuert werden oder wird auch gesteuert und äh, manche machen das mehr, manche machen das weniger, weil manche Marken, die wollen ja auch so ein bisschen, also den du musst ja irgendeine Haltung haben, was man gerade schon gesagt hat, aber ich glaube manche Marken, den die freuen sich natürlich auch, wenn sie so einen gewissen in gewissen Bereichen. muss ja gar nicht muss ja gar nicht äh, rechts sein aber wenn die eben auch als der Underdog gelten in irgendeinem Bereich oder ja. sonst irgendwas also in ja. der Richtung ist der ja, ist da ja okay so was ich
0: halt immer nicht mag ist wenn sich so Leute wenn man halt merkt dass Firmen zum Beispiel oder auch Bands sich nicht positionieren gerade weil sie wissen dass sie halt auch am rechten Rand fischen ja. das sind ja dann voll oft Leute die selber die selber nicht per se recht sind ja, ja, aber das naja, halt also, mitnehmen. Aber das halt mitnehmen und das ist halt genauso scheiße. Ja. Das ist fast noch schlimmer, so, weil das ist gar keine Haltung und das ist einfach nur so, aus Profitgründen dann sagen, na ist okay für mich. Also was für Prinzipien hast du denn dann? Dann hast du ja gar nichts. Also, so. also du meinst die CSU oder was meinst du? Ja, CSU und ganz viele rechte Bands zum Beispiel auch ja. die oder Bands, die ein rechtes Publikum haben und, ähm, und was ist dann? Dann schaust du dir mal was an wie Tote Hosen zum Beispiel, die für mich ganz klar, seitdem es die gibt, sind die, sind die anti-rechts und das ist eine linke Band für mich. Für mich war das immer klar, wer sich Sascha, ein aufrechter Deutscher zum Beispiel, anhört, dieser Song könnte nicht mehr dieses klassische Deutschtum verarschen. Und trotzdem haben die, als als das Geschrei um die, um die Flüchtlingskrise und um die, um die sich weiterentwickelnde rechte Szene und immer größer werdende rechte Szene, und als sich dann die toten Hosen positioniert haben, gab es ja wirklich Menschen, die, ich mal, die meinten, wie könnt ihr nur, ihr wart mal, ihr standet mal für nationale Werte und so, hä? Standen wir nie? Nie, aber dann merkt man mal, glaube ich, auch wieder, dass man sich halt immer wieder neu positionieren muss. Und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil, wenn du als Tote Hosen einen Song wie An Tagen wie Diesen rausbringst, der in jedem Stadium und überall auf jeder Bierzeltmusik laufen kann, dann musst du halt mit senden, ja, An Tagen wie Diesen darf gerne in diesen, Kreis, also darf gerne am Bierzelt funktionieren. Nach wie vor keine Nazis, kein Bock auf rechts, verpisst euch, hört unsere Mucke nicht. So, also, mhm. weil es geht halt immer wieder einher. Oh ja, deswegen dauerhafte Positionierung ist, glaube ich, halt, ja, das ist einfach Courage. Und Vorbild halt auch. Ja. Wie ist es mit Freiwild? Ja, Freiwild bedient sich ja sehr deutlich rechter Lebenswelten. Es gibt so, ich habe mal so einen Vortrag gehabt in meiner ähm, FSJ-Zeit, da ging es um Grauzone-Bands, Rechtsrock-Bands, dieses ganze rechte Lebenswelten aufrechterhalten. Böse Onkels ist wahrscheinlich das noch bessere Beispiel, weil mhm. Freiwild ist schon sehr klar. Also Böse Onkels war mal noch klarer, habe ich das Gefühl, aber Böse Onkel ist ja immer mehr in so ein Ding gedriftet, wo man sagen kann, okay, ihr, ihr bedient euch halt der Sachen wie Brüderlichkeit, also die, ne, diese Werte, diese deutschen, mhm. äh, äh, deutschen leider, äh, nicht leider, sondern einfach so Werte, die einfach sehr offensichtlich aus einer rechten Lebenswelt kommen oder aus einer Neonazi-Zeit oder aus einer nationalsozialistischen Zeit. Die ne? einfach
1: besetzt sind mit mit diesen Sachen. Die, ne?
0: Genau, die sind damit besetzt, ne? die, die, die sind einfach so konnotiert. Und wenn du dich dessen bedienst, dann sind es Stilmittel, mit denen du halt ganz klar da was machst. Und das ist ja bei Freiwild halt sehr extrem, ähm, Freiwild hat ja dann witzigerweise irgendwann sogar wirklich ein, äh, auch einen Refugees Welcome äh, Post mal gemacht. Also, also ich weiß, wo halt, die sich äh, auch ausgesprochen haben, dass das, was mit den Menschen quasi passiert, nicht deren Vorstellung von dem Ding ist. Und trotzdem nach wie vor sind die aber halt bedienen die quasi ein das Bild einer arischeren Generation. Und, also das ändert halt auch dann nichts mehr, wenn du weiterhin dieses Fanpublikum bedienst und nicht halt klar gegen vorgestern sagst, Leute, wir wollen euch nicht auf unseren Konzerten. Weil andere Bands sind da ja ganz klar. Sagt, wer, wenn ihr so denkt, dann verpisst euch. So, das ist halt, naja, die Spreu vom Weizen trennen. Aber ja. es gibt halt Menschen, die, die, die schlängeln sich da durch. Wahrscheinlich haben da das Label dann dahin. Es gibt ja jetzt auch, es gibt ja jetzt, es gibt Rechtsrapper und so, ne? Also es gibt so, so Leute, die richtig so Battle-Rap und Rappen und sich halt dieses Image von Rap auch auf die Fahne schreiben und die halt einfach komplett rechts sind. Also so richtigen Rechts-Rock, äh, Rechts-Hip-Hop, also mhm. Neonazi-Hip-Hop machen. So, das ist, ja, also die bedienen sich halt auch immer mehr der, den Subkulturen jetzt. Ne? Es gibt ja auch Nazi-Hipster und so einen Scheiß. Ja. ja, klar, klar. Wobei das ja, also Hip-Hop ist ja keine Subkultur mehr. Das ist äh, das größte Musikbusiness gerade, oder? Aber Absolut, war, also aber ähm, Hip-Hop in seiner, in, seinen in seiner
1: Entstehung, in seiner gesamten Darstellung ist es halt definitiv sehr weit weg von, von rechten mhm.
0: Gedanken. Ja, das auf jeden Fall, aber... Hip-Hop ja trotzdem auch schon immer jetzt nicht zwingend das menschenfreundlichste nee, Genre. Nicht. Also, gar also, nicht. ne, also, aber ähm, ohne dass jetzt Hip-Hop. Also, ich meine, grundsätzlich kommen sie ja mal aus einer ganz anderen Bewegung als rechts, ne? Aber es ja. ist genau das Ding. Du willst, also, ne, das ist halt das, was mir dann immer ein bisschen Schiss macht, Du hast Jugendliche, die sich natürlich, also man will doch irgendwie in irgendeiner Form gegen seine Eltern rebellieren. Also ich wollte das auf jeden Fall. So ein bisschen zumindest. Ähm, und dann finde ich es ganz schlimm, wenn auf einmal im Rap. Nazi-Alternativen sind, weil dass du dich vielleicht zum Hip-Hop oder zum Rap oder zu KIZ oder zu was auch immer orientierst, weil deine Eltern es nicht geil finden, dass 18 Mal Hurensohn gesungen werden wurde, so. aber auf einmal ist da vielleicht irgendeiner und du bist noch nicht alt genug, um es zu checken, aber du merkst, deine Eltern haben was dagegen. Also schwierig. Hm. Schwierig, schwierig, hm. sich dann dieser Stilmittel zu bedienen, um quasi am Jungen, die, die Junge irgendwie neu zu ja, neu zu. Polen. Also das ist, meinst du, das
1: ist, ist geplant? Ich denke eher, dass es halt natürlich der Lauf der Dinge ist, dass eben die Leute jetzt eben auch selber Hip-Hop-Künstler sind. Und
0: wenn die Rechtsgedanken gut haben, dann sind sie eben rechte Hip-Hop-Künstler. So, also das ist. Ich glaube, der Typ, ich, wie hieß denn der Aaron irgendwas? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Adolf? <lacht> so quasi. Aber der Typ ist schon, ähm, der versteht sich auch weniger als Rapper, ist, dass er sich als politischer ähm, Künstler, der sich halt dem Genre Rap bedient, um seine politische Agenda zu verbreiten. Also das ist schon so so, so sieht er sich aber auch ja, also, also
1: auch nicht wirklich ein Musiker, sondern irgendwie
0: Äthiode, ja, also schon sehr sehr deutlich in die Richtung. Aber er flext ja. halt auch Scheiße. Ja <lacht> ja, ähm, ja ey, schwierig weitreichendes Thema, aber ich finde es cool, dass sich die Marken positionieren. Ich wollte noch kurz sagen, wenn ich ähm, wenn ich meinen Namen auch zu diesem Impfding mache, dann wird es Mau schimpfen. Schimpfen ist schon wieder. Ja. Das, also, das ist okay. Mau impfen. Was würdest du machen? Das klingt dann schon wieder so, als würde ich dagegen sein. Ne? Also, ja, ja, ja.
1: Was würdest du machen, wenn Lada jetzt sagt, wir bleiben ungeimpft? <lacht> ähm... Also diese, äh, auch aber, jetzt wirklich gestern, aber wirklich gestern, schwierig, ja, ja, wirklich schwierig, wirklich schwierig. Auch gestern wieder die, die Demonstrationen unter anderem äh, Baden-Württemberg, ganz toll und natürlich wieder Osten, Klar. mit, ähm, mit äh, Demonstrationen, wo die Leute auf die Straße gehen und sagen, dass, dass sie ungeimpft bleiben und mit Angriffen auf Polizei und so und so. Also die Leute
0: sind einfach dumm ja ist, ist, es unglaublich. ist unglaublich es ist richtig es ist vor allem einfach grenzwertig ich meine protestieren schön und gut wenn du für was stehst dafür, dafür leben wir in der Demokratie das ist das das ist auch ein Wert der Demokratie leider dass Menschen ihrer Meinung ja. habig bleiben dürfen dass Menschen für was auf die Straße gehen ja, dürfen das ist leider zum Glück ja Gott sei Dank ja. ne aber ja ich meine leider auch für solche Sachen hinter denen ich halt gar nicht stehen kann ja. das sind aber Teile unserer Demokratie klar für rechte Sachenmaschinen das sollte nie Teil der, der Dinge sein deswegen ist es umso wichtiger, dass ich dann gegen zu mobilisieren, sagt der, der wahrscheinlich seit drei Jahren auf keiner Demo mehr war. Oder nee, stimmt nicht, seit eineinhalb, aber ähm, ist halt auch gerade schwierig auf Demos zu gehen, aber früher war ich es mal mehr, aber auch nie richtig viel. Aber was ich sagen will,
1: Mit jedem Aber bist du eine, eine Ebene. <lacht> mit, jedem <tiefer> aber, rein. <lacht> mit jedem
0: Aber schaltet ein Punk mehr den Podcast gerade aus. Aber es ist so, weißt du, dann hast du so, ähm, das ist halt Teil von Demokratie, aber ab dem Punkt, wo du gegen wo du generell Menschen wehtust in deiner Demonstration, Alter. also ne? generell auch gegen die Polizei vorgehst, gegen, gegen, gegen anderen Menschen vorgehst. Ja, selber halt ja. vorbei, hast ist jedes Recht verloren zu demonstrieren.
1: Ja. Selbst Pugido hat gesagt, die Polizei ist eigentlich ganz gut. Ja, das in sagt er jetzt. In der Doku, jetzt, das wenn er, er beschützt wird, sagt er. Das sagt er jetzt. Habe ich früher alles falsch gemacht? Jo, äh, Polizei.
0: Finde find find ich, genau ja. find ich gut. Finde ich gut, sagt er. So. Sagt er auch, finde find ich gut.
1: Das sagt er genauso, ja. Genauso. Ich finde, wir sollten jetzt ganz demokratisch äh, bestimmen, was wir zum Mittag essen. Und, ähm, ah, jetzt hast du den, Hunger, ne? Jetzt äh, ja. ich will
0: ich den Podcast beenden. <lacht> <Du bist> einfach, <lacht> ich muss auch richtig hart pinkeln. Ne? Ja. Ja, mit den Worten suche ich mal eben noch den Abschlusssong. Genau, Moritz
1: geht pinkeln. Ich, du machst den Abschlusssong, dann gehe ich ganz schnell vor dir pinkeln. Dann kannst du nämlich noch den, den, den Abschlusssong hier ablaufen lassen, weil du warst ja vorhin schon, vor der Aufnahme.